0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听四普财经课电波，我是莱伊卡。今天已经是我们节目的第十一期了。那开头的部分呢，还是简单汇报一下近期的天气情况。今天是周五，北京刮起了大风，啊、呃，风大到把周围的同事都被吓到了，啊、呃，据说很多比较瘦小的女生呢，啊，险些都被刮倒了。当然，这种情况对我来说是不存在这种风险的。嗯，在印象里，这种天气最近几年是比较少见的。嗯，大概每年的春季会有两到三次，然后甚至有的年份会更少。但是在我小的时候啊，沙尘暴就是是北京的一个特色天气。然后刮起来的话，满天的黄沙，然后能见度非常的低，有的时候几十米、十几米的情况也会有。啊、呃，从小从这样的天气里过来的，按理来说，啊、呃，不应该被现在这种，呃，风所吓倒。但是经过了几年没有沙尘暴的天气后呢，就很难再回去适应了。说起来，可能，呃，人大概就是这样，很难适应回去了。嗯，不过说回来，如果在北京的朋友遇到这种，呃，大风天气，出门在外的时候还是要小心。嗯，这种高空的，呃，物品还是非常的危险的。呃，言归正传，这一期我们继续上一期所说的，啊、我们要聊聊，呃，今年入选奥斯卡最佳影片候选的这些作品。那今天选择的作品呢是滨口龙介的《驾驶我的车》，目前豆瓣评分在八分整，嗯，位列所有的入围电影中呢，目前排在第二。呃，从这个导演的名字上来说呢，它是一部日本电影。那这部电影呢，同样也改编自同嗯日本小说家呃村上春树的小说集呃《没有女人的男人们》。中取自其中的一篇啊，《驾驶我的车》是同名的，呃，同时呢，影片中的情节它本身还嵌套了一部戏剧啊、呃，就舞台剧、舞台的戏剧，源自俄国作家契诃夫的戏剧，呃《啊，万尼亚舅舅》嗯。我想多少看过一些村上春树作品的人呢，大概都会了解，他其实是一个呃非常擅长描绘。嗯，城市生活就是城市当中的当代人的这种，呃，人与人之间的关系，呃，或者说他个人的这种生存状态、啊。这种关系呢，疏离，但又充满了各种人与人之间的巧遇。呃，情节上呢，非常的离奇，但是本身又带有一些宿命感。个人的情感上呢，很孤独，但也不乏一些温存或者温情的温柔的情节。所以整体看下来呢，它不会让人会有那种大起大落的感情起伏，但往往一些呃情节呀、啊、对话或者人物，又会让你在很长的一段时间里能够时常想起，不能忘记。呃，驾驶我的车也不例外。然后呢，这部作品呢，描述的是一位中年的戏剧家。偶然的发现自己的妻子与其他的男士出轨，但他没有当场的揭穿。但不久后呢，妻子因故身亡。呃，他一直也没有和妻子坦诚的交流这件事情，本身成了喜剧家的一个心结。然后后续呢，他接受邀请要排排一部戏剧，就是《万尼亚舅舅》。在这部过程当中呢，他一边通过准备这个戏剧。另一方面呢，他又和这个当地的一个临时的给他司机的一个接触是两条线并行的，啊、呃，在这个过程当中呢，他逐渐的去思考，然后逐渐的去明白一些事情，打开心扉。嗯、呃，故事其实说起来结构是比较简单的，同时呢，在情节的连贯性上，因为这个。本身它取自的小说，嗯，本身的这种风格就不是那种特别严谨的逻辑啊，或者是紧密的逻辑线，所以情节安排上呢，其实也是比较松散的，很多事情呢，呃、嗯，没有太多的前因后果的介绍，嗯，但是比较巧妙的呢，还是把一部戏剧的排练、演出过程揉进了电影当中，嗯，形成了所谓的这种剧中剧的形式。那在戏剧的部分呢，它采用了一个多语种的交叉的方式，就是这些，呃，戏剧当中的演员，每一个都用的是不同的语言，包括有日语啊、英语啊、中文，然后甚至还有一位呃东亚人是手语的，呃，表演。呃，本身电影里的语言呢，它自己的风格就是那种戏剧风。嗯，他的对白就很有特点，然后再加上嗯他、呃、套用了很多戏剧的原原本的这个语言，所以呢，整体显得就非常的呃工整，或者说是这种格调拉得很满。嗯，第一次看确实让人眼眼前一亮。嗯、呃，当然我不知道大家的观影当中。呃，是这种他的体验，嗯，是如何的？但对我来说，确实是一个非常的惊喜，因为之前没有看到过。呃，因为呢，他的过程当中，其实前面也介绍到了，他同时采用了两个比较优秀的文本，然后呢，所以呢，其中呃，在在电影当中呢，也浮现了很多。所以呢，我觉得今天可以把两段我非常喜欢的文本呢分享给大家。但我我不是播音出身，所以可能就没有那种感觉，所以大家可以到时候去看看原文，或者是去看,看电影，感受是不一样的。那我在这里就班门弄斧一下。那第一段呢，它是出自呃小说《驾驶我的车》的原文。嗯，他讲述的是这个剧作家的妻子有一天和这个和他妻子出轨的这个男士，他们俩是相遇了。然后这部分呢是那个男士和这个剧作家说的，他们在车里。啊、嗯，那就开始了。嗯，据我所知，你的太太实在是好的不得了的女性。当然，我所知道的，我想都不及你关于她所知道的百分之一。可我还是这样深信不疑，能和那么好的人一起生活二十年，无论发生什么，你都应该感到感谢。我由衷的这么认为。问题是，哪怕再理应相互理解的对象，哪怕是再爱的对象，而要完完整整窥看别人的心，那也是做不到的。那样追求下去，只能落得自己痛苦。但是，如果那是自己本身的心，只要努力，那么努力多少就应该能窥看多少。因此，说到底，我们所做的大概是从自己的心巧妙的、真诚地达成妥协。如果真要窥看他人，那么只能深深地、直直地逼视自己。我是这么认为的。嗯，这段呢，其实本身是描述他这个引导这个男士，其实。就是说，他其实不理解他的妻子嘛。那他的意思就是说，是人与人的理解是非常的困难的。然后你应该去窥探自己，去了解自己。那这样可能很多的，呃，故事，或者是很多的情况，就能发现出来。我觉得写的非常好。那这这段的话，呃，在原著或者说在电影当中呢，也是男主转折的一。个呃标志性事件，但另一句话呢是源自于戏剧《呃万尼亚舅舅》里面的，然后这这这段话也是作为整个电影的结尾。嗯，呃，就开始了，是一个女士和应该索菲亚和万尼亚舅舅的沟通。我们要继续活下去，万尼亚舅舅，我们来日还要很长很长一段单调的昼夜。我们要耐心地忍受，行将，风来的种种考验。我们要为别人一直工作到我们老去，等到我们的岁月一旦终了，我们要毫无怨言地死去。我们要在另一个世界里说：“我们受过一辈子的苦，我们流过一辈子的泪，我们一辈子过的都是漫长的辛酸岁月。”那么上帝自然会怜悯我们的。到了那个时候，舅舅，我亲爱的舅舅呀！我们就会看见光辉灿烂的、满是快乐和美丽的生活了，我们就会幸福了，我们就会带着一副感动的笑容来回忆今天这些不幸了，我们也就终会尝到休息的滋味了。我这样相信，我们终于会休息下来了。那这部、啊，虽然我个人没有看过万尼亚舅舅的原文，啊、当然也在目前也在看吧，嗯，但是讲的其实是他们。追求，呃，生活要希望生活的这么一个，那这段其实作为影片的结尾，其实也是说要鼓励大家，或者说鼓励男主吧，就男主内心开始说我们要去奋斗，然后这个过程的苦和难都是这个的过程必必必备的要素。然后呢，我觉得这段电影在电影里的表现呢非常震撼的，因为这个是通过完整的手语来演绎的，就是非常非常的震撼。嗯，说来也巧，上一期的节目其实也是关于聋哑人的，可能今年的主题，呃，很巧吧、啊，这两部都有这个相似的情景。那总的回过头来说呢，《驾驶我的车》这部电影，它延续了日本电影给我们的一贯印象，它有非常舒服的镜头语言和画面。情节上呢，没有太多的那种波澜壮阔，或者说像好莱坞式的那种几段式的，情节铺垫。然后呢，在戏剧或者说把戏剧揉进来呢，它本身也是有一个实验吧，就是电影实验的性质。嗯、呃。所以看下来呢，其实不是那么的轻松，加上时间大概170分钟的样子，快接近三个小时了，那本身也是一个不小的挑战，啊、嗯，所以看，所以看下来本身可能需要一定的，嗯，耐心吧，我觉得，嗯，但是然后我们回到获奖的角度来说呢，我觉得比起。嗯，前前几年可能获奖的这个《寄生虫》，也是这个外语片吧。获得这家电影来说，我觉得，嗯，他的那个《寄生虫》可能更符合好莱坞的审美或者奥斯卡的审美。啊，那这部电影呢，我觉得不是那么的具有话题性，或者说符合那什么，那可那可能就从电影本身的这个话题度上，或者创新上，或者是实验性上，还是不错的。所以呢，我大概率不觉得他能获得这个奖项。那当然也要看那我们到时候看看其他的影片的一个完成度吧。大概是这样的。那呃，如果喜欢日本电影、喜欢村上春树的小说、喜欢比较有呃不一样风格的嗯电影的话，也也嗯也推荐大家去看一下吧。好了，那本期的节目。我们就暂时到此结束，感谢大家收听。那下期我们看看是聊一些书，还是继续聊电影吧。我们下期再见，拜拜。